0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van je dag geeft. Wij zijn je Ochtendgeiten. Ik ben Sam. En ik ben Jeroen. En deze week gaan wij het hebben over dieren die eieren leggen. Um, waarom leggen ze eieren? Hoe leggen ze eieren? En welke dieren willen wij uitlichten? Nou ja, onder andere het vogelbekdier. Maar dat hoor je zo meteen nog meer. Dit is onze vijftigste aflevering, wil ik wel nog even benoemen. Dus voor ons wel een beetje speciaal. Maar ga gewoon lekker luisteren. We hebben ook nog twee lekkere liedjes aan het einde van uh, van deze aflevering. En uh, ja, veel plezier. We hebben al een, uh, een, een, een aantal afleveringen gemaakt over dieren die speciale dingen doen. Um, denk aan, aan, aan steken bijvoorbeeld. Maar deze aflevering gaan we het hebben over dieren die eieren leggen. En daar gaan we nog wat verder op in en wat er allemaal gebeurt en hoe dan ook. Maar ik ga eerst gewoon beginnen met een lekker dier die eieren legt. Um, nou ja, lekker. Uh, goed, gewoon een goed, een mooi, prachtig dier. Um, Is het lekker? Uh, heb, heb, jij, heb jij
1: het wel eens gegeten, dat dier? Nee. Ik ook niet. Oké, okay, nou ik ga het heel wijzer geworden.
0: Ik ga het hebben over een slang. En ik ga beginnen met de, met de Latijnse uh, naam, de, de, de echte wetenschappelijke naam. Want um, er zijn verschillende uh, uh, roepnamen, zeg maar, voor deze, deze mooie prachtige slang. Dus um, Atheris Hispida is een ander soort die uh, lekker rond uh, 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 slingert in Centraal Afrika. Hij staat bekend om zijn extreem gekielde rugschubben die hem een borstelig uiterlijk geven. En ik dacht, ik wil het over een slang hebben, want slangen leggen eieren. Maar deze uh, ziet er gewoon uit als een draak, dus dat vond ik wel cool. Ik dacht, weet je, dit is echt uh, weer een een bijna mythisch wezen. Dus deze deze wil ik wel eventjes bij bij zijn staart pakken en uh, en, en voor jullie gezicht schuiven. Um, oh er zijn momenteel geen ondersoorten erkend van deze slang. Um, maar gangbare namen zijn onder andere. Ja, daar komt hij. Ruw geschubde bosadder, stekelige bosadder, harige bosadder, maar ook andere. En daar ga ik zo meteen nog wel wat op terugkomen. Weet je wat? Nee, ik ga ze gewoon allemaal nu vertellen. Um, okay. Jij hebt de, de, de ruwe struikadder ook nog. De stekelige struikadder. Um, maar ook uh, de, de, de Afrikaanse harige struikadder. Harige adder. Allemaal verschillende namen. Uh, harig, uh, stekelig, uh, struik, bosadder, boomadder. Alles in die richting uh, mag bij dit beest. Um, maar hij ziet er in ieder geval heel erg gaaf uit. Er staat een, 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 een fotootje in de show notes. Mocht je niet weten hoe die eruit ziet. En dan kan je lekker meekijken. Um, nou, zoals alle andere adders is hij giftig. Um, niet onbelangrijk om te weten, mocht je tegen deze draakachtige slang uh, aanlopen. Um, de mannetjes van deze soort worden maximaal 73 centimeter lang. Dat is een lichaam van 58 centimeter en een staart van 15 centimeter. Nou, weten we dat ook weer. Oh. Heel specifiek dat we dat zo weten. Vrouwtjes worden maximaal 58 centimeter lang. En de mannetjes zijn verrassend lang en slank in vergelijking met de vrouwtjes. Um, de kop heeft een korte snuit, uh, bij de mannetjes wat meer dan bij de vrouwtjes. Uh, de ogen zijn groot en omgeven door 9 tot, 10, uh, 9 tot 10, 16 uh, uh, schubben die om het o- oog heen zitten. Um, de ogen worden gescheiden door 7 tot 9 schubben. En het neusgat is als een spleet en van het oog gescheiden door 2 schubben. Um, dan heb je um, allemaal hele specifieke. Uh, uh, rijden. Wat ik wel gaaf vind is dat ze dit allemaal zo precies weten. Misschien omdat het zulke unieke sch- uh, uh, schubben zijn dat ze er zo erg naar kijken. Um, maar het lichaam is dus bedekt met langwerpige, zwaar gekielde uh, schubben en dan krijg je ja, het is een borstelig ruig uiterlijk. Ehm... Um, Rond de kop en de nek zijn ze het langst en, en, en naar achteren, uh, uh, nemen naar achteren toe. Uh, midden op het lichaam staan de schubben in 15 tot 19 rijen. Er zijn 149 tot 166 schubben, dus dat is ook wel zoveel. Dat um, is redelijk wat, inderdaad. Ja, uh, waar komt hij nou voor? Nou, ik zei al net even Centraal-Afrika, maar Centraal- en Oost-Afrika. Uh, uh, noordelijk en Oostelijk uh, Congo, um, Zuidwestelijk Oeganda, Westelijk Kenia, Noordwestelijk Tanzania. Ehm... Um, de opgegeven type locatie is Lutunguru Kivu. En dat is in Congo. Um, wat wel uh, grappig is, is dat uh, Spals Branch uit 1995, um, beschrijft de verspreiding van het beestje als meer als geïsoleerde populaties. Dus het zijn echt groepjes die um, op zichzelf in de, in de bossen leven en. Op verschillende plekken wel, dus die hebben zich op een gegeven moment verspreid, maar het zijn wel een soort, nou ja, bijna koloniën die daar
1: uh, uh, leven. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan zijn ze, ze zitten niet echt als een groep bij elkaar heel dicht in de buurt, maar het is wel, wanneer er eentje is, kan je wel verwachten dat... Meters en meter, veel meters verder, misschien nog eentje te vinden kan zijn. Ja,
0: absoluut. Dit is natuurlijk voor hun overlevingskans cruciaal. Um, maar ja. Hoezo, dat, is het uh, uh, cruciaal
1: voor, zo, voor hun overlevingskans?
0: Omdat ze als ze elkaar niet kunnen vinden, ook niet kunnen paren. Ah oh ja, dat is waar. Ja. En ja, het zijn geen vogels die gewoon even kunnen doen om elkaar aan te roepen. Um, nee, precies. Dus ja, ze moeten semi bij elkaar zitten. Ja, bijvoorbeeld. In staat om riet en stengels te beklimmen, wordt deze soort vaak koesterend bovenop bloemen en eindbladeren gevonden. Het zijn uh, eigenlijk altijd wel nachtdieren. En ze eten zoogdieren, kikkers, hagedissen en soms ook vogels. En soms jagen ze ook op de grond, maar meestal hangen ze gewoon lekker in de boom. Nou ja. Uh, um, volgens mij was het iets van anderhalf tot twee meter hoog. Dat ze hangen. Um, ja, best wel hoog. Ja, maar is... in b- bossen die 1800 meter boven zeeniveau zitten. Dus in vergelijking is dat <laughs> helemaal niet hoog. Maar voor een slang ja. in een boom is dat best wel flink inderdaad. Anderhalf tot ja. twee meter hoog. En daar chillen ze gewoon een beetje. En
1: dan kijken ze uh, uit naar verschillende soorten prooi. Stel je bent dan door een bos aan het lopen. En in één keer zo'n ding op je hasses. is.
0: Oei, 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 oei. Ja, 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 ja. Ja, dat uh, lijkt me niet fijn. Dan uh, heb je een, mm. een, een, een of andere draak, uh, semi-draak in je nek uh, liggen. Ja. Um, er is niet heel veel bekend over hun gif. Ik zei net wel eventjes dat ze giftig zijn. Uh, maar behalve dat het voornamelijk neurotoxisch is. En uh, dat is, betekent dat het hier, hier in je brein gaat zitten. En uh, behalve <coughs> naast de neurotoxines dragen ze ook uh, cytotoxines en fasci, fa, fa, fasciculines. Jezus. Daar hebben we normaal geen moeite mee, maar deze was wel echt... Uh, deze is bijzonder. Wat zijn, wat zijn fasciculines? Het zijn... Oh, mijn hele... mijn hele, uh, PC herkent het woord niet eens. Um, het is een soort um, uh, proteïne, giftig proteïne, die je voornamelijk vindt in slangengif. Oké. Okay. Het is dus een proteïne. Ja, um, Dendroaspis angusticeps is een voorbeeld ervan. Voor mensen je wel... die daar iets van weten. Ja, denk je wel voor deze toevoeging. Ja. De toxiciteit van individuele exemplaren binnen dezelfde soort en ondersoort kan sterk variëren op basis van verschillende factoren. Waaronder waar ze zitten. Um, zelfs het weer en de hoogte kunnen de toxiciteit beïnvloeden. Een um, okay. beet kan dodelijk zijn voor mensen zonder toegang tot de goede eerste hulp... en daarop volgende behandeling met antigif. Tot voor kort werd hun gif vaak als minder giftig beschouwd dan dat van vele andere soorten. Misschien omdat beten zeldzaam zijn. Maar dit blijkt niet het geval te zijn. Er zijn nu een aantal meldingen van beten die hebben geleid tot ernstige bloedingen van
1: interne organen. Dus, even
0: um, een giftig, giftig makkertje.
1: Ja, um, dus stel je wordt gebeten of iets dergelijks, ga maar eventjes naar de eerste hulp toe.
0: Ja, en dan het deel waarom we dit dier hebben uitgekozen. Um, ze leggen eitjes. Um, maar de v- uh, vrouwen baren tot 12 jongen per keer. Um, en de pasgeboren zijn ongeveer 15 centimeter lang. Dus even lang als de staart van een mannetje. Um, maar die komen uit eitjes. En um, dat is toch wel bijzonder. Een dier dat eitjes legt, dat, zij, dat, dat kennen wij gewoon wel. Dat weten we dat het bestaat. Maar verder, wij mensen hebben daar verder niks mee te maken. En wij leggen geen eieren. Dus dat is een, een, nogal een, een bijzonder concept als je er hoe langer je over nadenkt, hoe vreemder het wordt. En um, ja, hoe, hoe dat nou werkt, daar willen wij het eventjes over gaan hebben. Of uh, specifiek jij, Jeroen, want je hebt daar
1: het een en ander over te melden. Ja. Ja, ik, ik ben even uh, gaan kijken naar wat nou echt het nut van eieren leggen is. Um, ja, het is. Uh... Wat wel logisch en duidelijk is, is dat eigenlijk een handige manier zijn om nakomelingen te produceren, omdat ja, alle voedingsstoffen kan bevatten voor de groei en de ontwikkeling van zo'n embryo. Maar ja, het is eigenlijk best wel gek dat dat buiten gebeurt. Je denkt dus, uh, je denkt dat dat wel handig zou zijn als dat in het lichaam gebeurt. Maar voor sommige dieren is het ook wel veel handiger als het wel buiten het lichaam gebeurt, zodat het op een veilige omgeving gelegd kan worden. en Beschermd kan worden tegen roofdieren en andere gevaren van de buitenwereld. Het is natuurlijk zo dat. Uh, ja, wanneer jij als dier. een roofdier tegenkomt, kan je. Uh, ja, kan je als kippen bijvoorbeeld. Kom je in een. Weet ik niet. Een. noem een roofdier wat een kip eet. Sam. Vos. Vos, kom je een vos tegen? En dan is het natuurlijk vet irritant wanneer jij jouw kind bij je draagt. Want dan word je gewoon verslonden en je kip erin mee. Dus het is eigenlijk gewoon een extra reden om ja, de overlevingskans te, te verhogen. Uh, dieren die eieren le- leggen, ja, dat kan variëren van vogels tot reptielen, tot. ...amfibieën en ook sommige soorten vissen... ...waar jij, Sam, ook later op terugkomt. Yes. Uh, voor deze dieren is het leggen van eieren... ...een belangrijk onderdeel van hun voortplantingscyclus. Bij sommige soorten blijven de eieren binnen het lichaam... Uh, ...van de vrouw totdat ze uitkomen. En terwijl bij andere dieren het buiten het lichaam gelegd wordt. Dus het kan ook soms... ...kan het hele ei kunnen wij als buitenstaanders... ...als mens kunnen wij dat hele ei niet zien wat er in het lichaam gebeurt... maar dan ja, wordt dat dus helemaal in het lichaam al gemaakt... als soort van extra schild. Volgens
0: mij is dat bij krabben. Die dragen het volgens mij ook bij zich. En okay. spinnen bijvoorbeeld ook. Die dragen hun eitjes bij zich. Oh ja, ja dat klopt um, inderdaad. Er is ook een kikkersoort of een pad. Dat weet ik niet zeker. Die uh, uh, ja, Mensen die tripofobie hebben moeten even hun oren dicht doen. Maar daar um, uh, z- zitten eitjes in de rug... En dan uh, uh, komen de, de baby, uh, baby's komen eruit. Uit de rug oh. van de, de moederkikker.
1: Oh, what the fuck. Sorry. Ja, dat okay.
0: is echt, <laughs> het is best wel disturbing, maar het is wel een slim systeem. Want het werkt wel heel goed. Ja, ja, ja. ik ben
1: blij voor ze. Uh. Maar je kan ook uh, bijvoorbeeld... Fra- uh, een, een vrouw heeft ook een eicel. Dat, in principe is dat ook een soort van beginsel van een ei. Yes. Wat, uh, wat je in je hebt. Uh, dan niet zo'n ei wat we kennen als een kippenei of een slangenei, of whatever. Maar het is wel een soort van ei wat iedereen in zich heeft. En sommige dieren die, uh, die houden dat een, dus ook langer binnen en die wachten gewoon tot die uh, bevruchting. Dus die hebben het al helemaal klaar liggen van wat, uh, wat er dan, uh, ja dat er een heel kindje in kan groeien. En wachten op bevruchting en dan kunnen ze gelijk aan de slag gaan. Wat ook weer voor een evolutionair voordeel oplevert, omdat de tijd dan wat minder lang duurt dat, een, uh, ja, dat, dat zo'n embryo helemaal nog moet ontstaan en dat soort dingen. En dat je ja. het lichaam het zelf aan moet maken.
0: Ik had, um, ken jij Disenchantment?
1: Uh, ja, die serie, ja.
0: Ja, ik had dus uh, uh, gisteren voor het eerst wat afleveringen gekeken. Mm-hmm. en er, daar zit het gaat, het gaat over, het gaat over uh, middeleeuwen met uh, allemaal fantasy dingen en zo um, en um, er was een, een prinses en die moest gaan trouwen om voor een, uh, een fusie van twee families en voor meer grondgebied meer geld dat soort dingen um, heel middeleeuws en zij wilde dat helemaal niet en uh, ging op allemaal avonturen om dat te vermijden en zo Um, op een gegeven moment haar stiefmoeder is, was, is een of andere alien of zo. Een of andere vage uh, octopus-humanoid-achtige uh, wezen. En die zei zo van, ja, uh, weet je, er wordt veel van je verwacht op je uh, 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 wedding-night. En uh, je moet wel presteren en dit en dat en allemaal heel naar. En toen uh, zei ze van, ja, ja, weet je, leg gewoon je ei op je nachtkast en loop weg. En laat het hem bevruchten. En toen dacht ik wa, wa, wat? En je zag haar, die prinses, ook gewoon mens. Dus dat kan helemaal niet. Dus je had echt zo te kijken van, wat? Dat, dat was wel een goed moment. Dat is een goede
1: Goeie grap. Ja. Brood. Goed geintje. oh Dat was een slimme grap, is dat. Nou, mooi. Ja. Nice. Nee, maar dat is dus... Uh, het is allemaal inderdaad om op die manier... Uh, op het zo goed mogelijk... ...een functioneel mogelijke manier... ...een een kind te krijgen. En... ...wat ik daarbij ook... (laughs) ...ik vind dat wel eens een beetje met met die anekdote van jou omhoog. Hij is echt goed. (laughs) Hij hij is echt heel goed, inderdaad. Ik ik, ik weet dat die serie bestaat. Ik heb hem zelf nog niet gekeken. Is het een uh, een aanradertje? Ja,
0: ik heb dus gisteren een paar afleveringen gekeken. En de titel van de serie is perfect. Want het heet Disenchantment. En alles wat je zou verwachten van een sprookjesverhaal gebeurt. Alleen dan niet op een sprookjesachtige manier. Bijna op een antisprookjesachtige manier. Ja, dus, precies, de, dus
1: het disenchantment. In de ja,
0: de dus, naam klopt heel erg. Um, nice. uh, maar ja, ik, zou verder, ik zou verder echt totaal niet kunnen uitleggen wat er gebeurt. Want het is gewoon een verzameling van random dingen. En er zit wel een rode draad in het verhaal. Maar het is echt, het is zo... Je denkt gewoon echt constant van, wat gebeurt hier? Wat is hier, wat, wat?
1: Je kan het niet voorspellen, maar dat maakt het ook wel leuk. De, dus, uh, wordt het aangeraden als serietip voor de week? Ja, zeker. zeker. Oké, okay, t- top. Wil ik het nog heel even hebben over hoe een ei opgebouwd wordt in het lichaam? Want ja, hoe de fuck komt er nou in één keer zo'n ei uit? Bijvoorbeeld een kip of een slang of een ander beest gerold. Nou, dat, uh, dat ga ik nog even mooi vertellen aan jou. Want een ei dat wordt gevormd in het lichaam van een vrouwelijk dier, waarbij verschillende stappen betrokken zijn. Uh, de exacte details van het proces verschillen tussen uh, verschillende diersoorten. Maar over het algemeen zijn er een uh, paar belangrijke stadia uh, van de vorming van een ei. De eerste fase is de ontwikkeling van de eierstokken. Deze organen worden de eis, uh, in deze organen worden de eicellen opgeslagen... En worden ze ook omgeven door folieken, uh, foliekelcellen. Uh, oestrogeen speelt hierbij een hele belangrijke rol. Uh, het hormoon oestrogeen wordt geproduceerd door de eierstokken. En zorgt voor het groei en ontwikkeling van deze folieken. Eh, uh, uh, Waarbij het ei zich ontwikkelt. Uh, sorry, waarin het ei zich ontwikkelt. Excuus. Uh, geen zorgt ervoor dat de follikel groter wordt en dat het omringende weefsel wordt afgebroken. Uh, waardoor, ja, uiteindelijk een, da- waardoor een soort van weg vrijgemaakt wordt voor een ei om, om te kunnen groeien. Dus, wat je je dan inderdaad moet voorstellen is, je hebt eerst heb je gewoon de baarmoeder van het beest. Ik weet niet ho- ho- of je dat zo kan noemen. Ehm... Um, en daarna wordt het door dat folecol, wat dus doordat oestrogeen uh, groter gemaakt wordt en gestimuleerd wordt, wordt het steeds uh, groot, uh, wordt het steeds meer aan de kant gedrukt en groter, waardoor uiteindelijk zo'n ei daarin kan groeien. Uh, daarnaast zorgt oestrogeen ook voor een verdikking van de baarmoederslijmvlies, wat nodig is voor de innesteling van de bevruchte eicel. Oestrogeen heeft dus echt een heel erg belangrijke rol bij de vruchtbaarheid en het voortplan. Proces van vrouwen.
0: Maar dit is bij mensen het geval, eh, want ja. dit is al interne bevruchting en zo.
1: Ja, maar, maar dat, dat is ook bij, uh, ook bij andere soort ei, uh, eitjes, dus bij een kip, zeg maar, is dit ook het geval? Okay. Dit is bij alle gevallen van voortplanting, is dit in principe het geval, behalve dan wanneer volgens mij te maken hebt met ongeslachtelijke voortplanting, ik weet niet, soms ja, bij slakken en zo. Ja, precies. Ik weet, ik weet niet precies hoe dat mis zit. Um, maar als uh, de tijd rijp is... dan wordt een eicel vrijgegeven uit de eierstok... en begint deze een reis door de eileider. Uh, deze wordt, uh, uh, tijdens deze reis worden dan vers, uh, verschillende lagen van een ei gevormd. De eerste laag is de corona radiata. Uh, die bestaat uit cellen die zich aan de oppervlakte van het ei bevinden. Vervolgens... Uh, wordt een laag van glycoproteïne afgezet die bekend staan als de zona pellucida. Dat zei ik helemaal verkeerd. Zona pellucida. Lekker vormen. Of pellucida. Het is met een c. Dan weet je dat. Uh, deze laag beschermt het ei en is belangrijk voor de interactie tussen het ei en de spermacel. En dus het is eerst wordt een ei gemaakt en daardoor wordt het bevrucht. Het is heel raar, maar dat, dat werkt dus ook zo bij kippen, als ik het goed heb. Ik zie jou heel erg aandachtig kijken naar jou uh, naar je laptop en ik weet dat ik niet uh, dat ik daar niet op moet letten wat jij allemaal doet. Maar wat ben je aan het lezen, Sam? Over het ei. Ik ben aan het mele-
0: praktisch aan het meelezen, kijken ah, okay. uh, naar dingen over het ei, hoe het is
1: opgebouwd en zo, schematische afbeeldingen en zo. Ah, nice, 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 nice. Um, wanneer, de ei, uh, wanneer het ei de eileider nadert, wordt het bevrucht door een spermacel. De, uh, als de bevruchting plaatsvindt, dwingt de spermacel zich door de zona pellucida, zoals we nu allemaal weten, en fuseert het met de eicel. En het proces staat bekend als bevruchting en markeert uh, ja, het, het begin van de ontwikkeling van de embryo. Dat gebeurt dus. uh, dat gebeurt dus allemaal in het lichaam, waarna het op een gegeven moment dus met embryo en al uh, eruit wordt uh, gegooid. En ja, uiteindelijk zou ja, wordt het dus ook wordt het afgebroken uit het lichaam en zou het daar verder kunnen groeien. Het is eigenlijk, is het uh, principe van het bevruchten en alles, is inderdaad hetzelfde als de mens. Alleen er komt letterlijk een hard beschermlaagje. Komt er omheen, dus te liggen. En dat ba- harde beschermlaagje dat zorgt ervoor dat. In plaats van dat die bevruchting per se in het lichaam moet gebeuren, dat dat ook buiten het lichaam kan gebeuren.
0: En de, bij, bij uh, vissen dan bijvoorbeeld zijn het geen harde. Uh, ja, geen sch- harde schilder. Schaal. Ja. Schaal inderdaad. Dank je. Um, maar ja, het zit ook onder water. Dus dat heeft ook een andere. Ja. Andere manier van bescherming, denk ik. En dat zijn er ook heel veel
1: meer, dus misschien heeft het daar ja.
0: natuurlijk ook wel mee te maken.
1: Ja, precies, daar is het natuurlijk ook. Um, dan is het misschien wel wat kwetsbaarder in het water, maar het is best wel. Het kost volgens mij wel veel energie en moeite om zo'n schaal te maken. Dus voor zo'n dier is dat vooral op zo'n, zo'n grote schaal als een. Wow, nu gebruik ik het voor schaal in een andere context. Ja, op een grote schaal als uh, wat een vis allemaal. Ja. naar buiten werpt, is het denk ik gewoon niet te doen om daar dan een hard randje omheen te doen, maar door de druk van het water zorgt dat er alsnog voor dat alles gewoon wel goed bij elkaar blijft
0: ja, ze kunnen ook niet boven water, dan drogen ze uit nee, ja, precies, precies. Dus, uh, op die manier geldt een beetje bij elkaar houden. bij kikkers geldt hetzelfde die eitjes kunnen letterlijk niet boven water uh, bestaan, dan drogen ze ja. gewoon uit en dan gaan ze gewoon
1: stuk ja, dat, uh, dat moet je niet hebben dat zou heel erg zonde zijn Weet je wat ook zo'n zonde zou zijn? Nou. Uh, als, als we niet lekker kunnen eten, dus geen lekker receptje hebben. Uh, wil jij nog iets toevoegen aan, aan het ei verhaal of gaan we door naar het receptje? Um, nou, behalve dat
0: eieren van heel veel verschillende dieren er heel anders uitzien. Ja. En dat er ook echt wel heel veel unieke vormen zijn. Um, de, van haaien bijvoorbeeld heb je ook echt hele vreemde, vreemde eieren. Um, maar dat, dat blijf ik grappig vinden. Dat we, als je denkt aan een ei, dan denk je in principe aan een kippenei. En die ja. vorm is, is waar, voor, zeker voor een heleboel vogels. Mm-hmm. Um, maar voor veel zeedieren en zo is het uh, compleet anders. En ziet het er vaak best wel vreemd uit. Um, Eén is een beetje wielvormig en zo. Het, het, er eentje die ziet er een beetje uit als een soort uh, boor. Het is het, nou ja. uh, uh, <laughs> heel vreemd. Um, ja, ja. Dat is eigenlijk nog het enige wat ik eraan wilde toevoegen, want ze hebben best wel, sommige hebben best wel hele unieke vormen. En ik vraag me ook af, eigenlijk, hier heb ik dan geen antwoord op, maar ik vraag me nu af waarom um, heel veel vogeleieren zoveel felle kleuren hebben. Want in principe zou je denk, willen dat het gecamoufleerd is, ja. um, en voor een heleboel van de kleuren zou je kunnen zeggen van, oh hey... Dat zie ik nog wel gecamoufleerd worden door verschillende onderdelen van de natuur. Maar er zijn er ook
1: die echt felblauw zijn, bijvoorbeeld. En ik ja. vraag me af waarom dat is. Misschien omdat de beesten minder snugger zijn... en niet precies meer weten waar ze de, hun eieren hebben gedaan. dat, dus dat zou... ze hem op die manier zelf makkelijk terug zouden kunnen vinden.
0: Die hypothese had ik ook. Ik zou ook niet, niet echt iets anders zo kunnen verzinnen. Misschien nee. dat het zo hoog ligt van vogels, dat er ook geen andere dieren bij kunnen komen, behalve andere vogels, dat het ook niet uitmaakt wat voor kleur ze hebben, en dat het dan inderdaad beter is om een felle kleur te hebben. Maar ja, ja, dat zou kunnen inderdaad, ja. Maar goed, dat is een hypothese, ik heb verder geen idee.
1: Ik wil nog één dingetje wel uh, toevoegen, maar dat gaat minder over eieren, maar dat gaat wel over vormen. Ik kwam namelijk uh, gisteren achter een leuk weetje, doordat doordat mijn neef die vertelde. En dat is, dat is even volledig... uh, het gaat even volledig ergens anders over, maar dat gaat dus wel over vormen. Namelijk, wombats zijn de enige dieren die, uh, die vierkante keutels hebben. Vierkante drollen hebben zij. Een wombat heeft vierkante... Oké. Okay. Ja. Bijzonder. Dat is zijn heel wel goede bijzonder. beesten trouwens. Wombats zijn hele goede beesten. Die zouden vast nog wel een keertje in een andere aflevering besproken worden. Het zijn hele uh... fijne beestjes.
0: Mijn vader en mijn stiefmoeder zijn uh, een, een, voor hun uh, jubileum, hun huwelijksjubileum, zijn ze naar Australië gegaan, mm-hmm. uh, want ik heb daar familie. En uh, dat was afgelopen winter, rond afgelopen Kerst. Maar dan is het daar zomer. En ze zijn ook naar uh, Tasmanië geweest voor twee weken. En daar leven de wombats. Dus zij hebben er daar aardig wat gezien. En ik heb ook goed veel foto's en video's gekregen van die beestjes. En het zijn toch wel echt prachtige, prachtige beesten. Ze zijn sowieso echt heel schattig, maar buiten dat ook gewoon hoe ze lopen en hoe weinig het ze allemaal boeit. Ze zijn gewoon een beetje, een beetje ze zijn gewoon aan het viben. Ze doen echt niks. Ze lopen gewoon een beetje rond, kijken een beetje om zich heen. Van oh ja, ja. prachtig. <laughs> en het is een buideldier. Dat maakt ze ook automatisch uh, alweer beter. Ja, um, maar dat hey, is, dat is cool. Um, inderdaad, wij hebben af en toe eten nodig. En ik dacht, laat ik een thematisch recept doen, uiteraard. Maar met ei. We hebben al meerdere recepten met ei gehad. Wat ga ik nou doen? Dan nou had ik hier hier een beetje over. En deze tip heb ik van mijn moeder gekregen. En dus dankjewel mam hiervoor. Um, maar dit is echt een heerlijk recept. Um, en ik heb best wel een, een leuke variatie ervan gevonden. Want dit is best wel een, uh, nou ja, een, een breed recept. Je kan er heel veel in variëren. Um, maar ik heb een leuke variatie. En ik ga hem gewoon even vertellen. Wat heb je nodig? Sowieso. Ehm. Um, Twee uitjes, um, vijf uh, Roma tomaten. Je hebt zo'n uh, uh, cherry tomaatjes nodig. En dan kan je verschillende soorten halen. Je kan bijvoorbeeld ook Tasty Tom tomaten halen. Nou, die ken je wel van de, van de supermarkt. Um, het lekkerste is als je allemaal verschillende soorten haalt. En dan vijf Roma tomaten, 380 t- gram Tasty Tom en 250 gram cherry tomaatjes. Dan heb je perfecte hoeveelheid voor vier personen. Um, twee punt paprika's er ook nog lekker bij. Um, uh, 15 gram verse platte peterselie, uh, een beetje komijnzaad, wat olijfolie en Aleppo-peper en 4 eieren. Dan snij je je uitjes in dunne halveringen, ringen, lekker makkelijk. Um, dan pak je je, je roma en je trostomaten, die snij je allemaal in stukken van ongeveer 2 centimeter. Je halveert je cherrytomaatjes, um, dan halveer je je puntpaprika's in de lengte. Verwijder de steelzaadlijsten en je snijdt je vruchtvlees in kleine reepjes. Um, dan snij je peterselie fijn um, en houd de fijngehakte steeltjes apart. Belangrijk. Oké. Okay. Verhit een pan. Een nou, hapjespan is het makkelijkst zonder olie of boter op hoog vuur en rooster je komijnzaad uh, voor één minuut. Um, dan zet je het vuur lager en voeg je de olie, Aleppo peper en ui toe. Dat fruit je voor vijf minuutjes. Dan voeg je de paprika en de fijngehakte peterselie steeltjes toe. Pak je van 5 tot 7 minuutjes eventjes, schep je gewoon de hele tijd lekker om. En dan voeg je verschillende soorten tomaten toe. Breng je het mengsel op smaak met peper en eventueel zout. En dan laat je het op laag vuur 20 minuutjes zachtjes koken zonder deksel. Kan het lekker zitten pruttelen. Um, dan maak je 4 holtes in dit mengsel, in de pan. Okay. Um, met de achterkant van, een, van gewoon nog zo'n grote lepel. Um, en dan breek je in elke holte een ei. En dan doe je een deksel op de pan en dan laat je de eitjes 10 tot 12 minuten scharen. En uiteindelijk kan je nog wat uh, peper en, en de rest van de peterselie eroverheen gooien. En dan heb je heerlijk pan vol met eten. En dan kan je eigenlijk zo die pan op tafel zetten en dan kunnen mensen daar gewoon lekker uit zitten kanen. Dat is echt dat dat is top. Kling, dat klinkt echt helemaal top inderdaad. Ik, ik oh. kan er heel veel mee doen. Het mooie van zo'n... Uh, van, van, het heet shakshuka en het mooie hiervan is dat je... Heel veel in kan variëren. Als jij nog aubergine in de koelkast hebt liggen. Of in je, in, je, in, je, in je kast. kan je dat er ook gewoon doorheen gooien. Je kan van alles er doorheen doen. Gewoon groenten die je nog hebt liggen. Um, en dat is in principe um, een, een, een ode aan de tomaat. shakshuka, Want het is echt bij, bijna alleen maar tomaat. Maar je kan er dus ook heel veel andere dingen in doen. Als je dat lekker vindt. En uh, hier zit paprika in. Maar wat ik zeg. Je kan aubergine doen. Je kan, je kan echt van alles doen. Um, als zolang het eitje er maar in zit. Want dat is belangrijk. Ehm... Um, En dan uh, blijft het ook thematisch, in dit geval.
1: Ja, ja, top. En kunnen de de mooie, gezellige luisteraars zoals jij, kan je die vinden in de show notes?
0: Yes. Lekker dan. En als laatste nog, je kan dit ook eventueel serveren met iets van een pita broodje of flatbread. Dat is er super lekker bij. En je kan het eventueel ook gewoon als ontbijt eten. Het is ook heel goed anti-katervoedsel. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Er zit heel veel vocht in en
1: het eitje is goed voor je. Ja, dat is echt perfect katervoedsel eigenlijk. Je moet wel redelijk wat doen van tevoren met het maken. Ja, maar je kan het dus
0: voor het grootste gedeelte kan je het al maken. Als je het laatste deel met het ei nog nog later wil doen, dan kan dat. Maar dat hele tomatenmengsel kan je al van tevoren maken. en Dat kan je maximaal drie dagen van tevoren maken... Um, als je het gewoon in de koelkast bewaart. En, ja, dat dus is um, relaxed, hoef je het alleen maar op te bakken. Precies, en je kan het ook gewoon maken en dan überhaupt koelen en dan de volgende dag als ontbijt eten. Dus je kan het maken een avondje voordat je uitgaat of wat je, wat je dan ook gaat oh, doen. Oh, dat is echt een dikke gunst. Ja, en dan gooi je het oh. in de koelkast en dan kan je het gewoon de volgende dag eten. Plus het is oh. vegetarisch, dus als je vegetarisch <laughs> bent, is het ook heel goed. Ja, precies. Oh... Uh, ja, sorry voor mijn uh, rare geluiden, maar het klinkt echt heel erg lekker. Het is super lekker. Uh, ik heb, een van mijn huisgenoten heeft het een keertje gemaakt. Um, en dat was super lekker. Niet dit recept, maar wel een vergelijkbaar recept. Wat ik zeg, je kan het op allemaal verschillende soorten en manieren maken. Um, met uh, verschillende toevoegingen en noem het maar op. Maar school is gewoon lekker. Hé, hey, en um, hier zit ei in, hè. Um, mm-hmm. dat, uh, wat ik zeg, we hebben al aardig wat receptjes gedaan met ei. Maar ik dacht, ik doe deze... Maar wij eten eieren, maar niet alleen kippen eieren. Wij eten ook andere soorten eieren. Um, nou. En wat wij ook wel eens eten is eieren. En dan bijvoorbeeld wordt er kaviaar van gemaakt. Um, en nou heb ik een uh, diersoort waarvan de eitjes uh, omgetoverd worden tot kaviaar. Um, en dat is de steur. En uh, steuren, dat, dat zijn verschillende oh. soorten van...
1: Um, ik wist niet eens dat... Ik w- ik wist niet eens dat dat daar de kaviaar vandaan kwam. Ja. Ja, waar anders dan de kaviaarplant? Nee. Dat ja, zijn eitjes. Het zijn vis-eetjes.
0: Um, de steuren vormen een familie van 25 vissoorten ongeveer. Sommige bronnen zeggen 27, sommige zeggen 30, sommige zeggen 25. Um, maar dat komt omdat er gewoon nogal... On- uh, uh, onenigheid is over de ondersoorten uh, en dergelijke. Welk, of het nou wel of niet een extra ondersoort is. Dus, uh, weet dat. Je kan verschillende cijfers tegenkomen. Goed, uh, er zijn uh, zootjes van die verschillende soorten en die komen uit de orde steurachtigen. De naam wordt ook uh, gebruikt voor meer dan 20 soorten. Dus als jij gewoon hebt, oh dit is een steur, ja dat is een steur. Maar dat komt omdat ze allemaal redelijk op elkaar lijken. Uh, maar er zijn echt wel degelijk verschillen en vooral uh, in hun vinnen en hun kleuren. De steuren vormen een van de oudste nog levende beenachtige vissenfamilies. Ook wel heel interessant. Ze komen voor in subtropische, gematigde en subarctische rivieren, meren en kusten van Eurasië en Noord-Amerika. Uh, De steuren worden onderscheiden van andere vissenfamilies door hun langgerekte lijf, het ontbreken van schubben en hun soms opvallende grootte, waarbij de vissen 2 tot 3,5 meter lang kunnen worden. Nou, ze kunnen een stuk langer worden, want er zijn zelfs gevallen bekend van vissen die wel 6 meter lang worden, maar ook nog een stuk langer, van ondersoorten, daar kom ik zo meteen nog op terug. Uh, Maar steuren kunnen gigantisch worden. Um, so. Er zit hier ook ergens een vijver uh, bij mij in de buurt... ...waar een, een hele grote steur rond zwemt. Van, ik denk, een metertje of 2,5 a drie. Ja, Nul is nu. echt wel heel groot. Ja. Um, de meeste steuren zijn trekvissen, ook wel interessant, die hun voedsel vinden in de bodems van zoet of brak water en die bovenstrooms paaien. Uh, sommige soorten leven uitsluitend in zoet water, slechts weinige uh, wagen zich in open zee naar bij de kust. Maar het zitten dus gewoon een beetje in de delta te chillen hun hele leven en als ze gaan paaien denken ze, nee man, ik ga, ik ga omhoog zwemmen. En dan gaan ze uh, 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 bovenstrooms uh, uh, daar hun ijs leggen en, en, en noem het maar op, maar... Dan gaan ze gewoon weer terug naar de delta of naar de kust en dan uh, gaan ze daar weer door met hun leven. De meeste soorten worden gekwalificeerd als kwetsbaar bedreigd of kritisch bedreigd helaas. Steuren zijn namelijk gevoelig voor milieuverontreiniging. Enkele steursorten worden ook gevangen voor hun kuit waaruit kaviaar wordt gemaakt. Doordat juist de geslachtsrijpe vrouwtjes worden gevangen voordat ze uh, voor nageslacht hebben gezorgd zijn die soorten erg kwetsbaar voor overbevissing. In verschillende landen wordt stur gekweekt voor caviar. Dus specifiek gewoon gekweekt. Um, en de vissen worden geoogst, tussen aanhalingstekens, als ze ongeveer acht jaar oud zijn. Um, dus stur is best wel bedreigd. En
1: dat is heel erg jammer, maar het komt door kaviaar. Dus. Het is al heel. Het is al helemaal jammer omdat steuren bekend staan als prehistorische vissen... en worden beschouwd ja. als een van de oudste vissoorten ter wereld. Ja, precies. Ja, uh, ongeveer uh,
0: um, de verwante uh, lepelsteuren zijn ongeveer 200 miljoen jaar geleden ontstaan. Dus die zijn er inderdaad al een tijdje. Um, ze hebben we sinds die tijd wel opmerkelijk weinig uh, lichamelijke veranderingen uh, gehad. Uh, dit kan gedeeltelijk worden verklaard door de tijd tussen opvolgende generaties van vissen... Um, hun tolerantie ten aanzien van watertemperatuur en zoutgehalte. Het ontbreken van rovers vanwege hun eigen lengte. En de overvloed aan voedsel op de bodems. Want ze eten vooral van de bodem af. Um, dus hun, hun evolutionaire uh, formule zorgt ervoor dat ze um, nou ja, niet echt verder hebben hoeven evolueren dan ze toen de tijd al hebben gedaan. Yep. Um, ondanks het bestaan van fossiel bewijs is het lastig om de soorten compleet te classificeren. ...om of ondubbelzinnig hun, hun hele geschiedenis vast te leggen. Um, omdat, nou ja, daarom zeg ik ook, er zijn heel veel verschillende soorten... ...of wat minder soorten of wat meer soorten... Um, ...omdat het gewoon heel lastig is om dat te bepalen. Uh, dit komt door de hoge mate van variatie tussen individuen onderling... ...en ook doordat verschillende soorten onderling vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen... ...zelfs tussen verschillende geslachten. Dus uh, ja, dan wordt het moeilijk. De vele verschillende soorten in de familie en het feit dat ze beschermd zijn... ...maken het lastig om systematisch materiaal voor onderzoek te verzamelen. Onderzoekers hebben in het verleden meer dan 40 soorten aangewezen... ...die door latere onderzoekers zijn verworpen. Het is nog altijd onzeker of de soorten in de geslachten... Um, ...Aki Spencer en Husso. Um, ...ja, um, echt... ...of dat... ...ja, ze noemen het dan monofiletisch of parafiletisch... ...maar dat is waarbij ze... Um, uh, ...voorouders hebben die tot dezelfde uh, uh, uh. onderdeel van de stamboom behoren. Of ja, niet. Ja. Um, het is wel duidelijk dat de uh, lichamelijke verschillen... ...de zichtbare verschillen tussen de twee geslachten... Uh, ...door genetisch onderzoek niet onderbouwd wordt, worden. Um, er is voortdurend onderzoek gaande om de twijfel weg te nemen. Um, maar ja, ook door genetisch onderzoek en zo. Maar dat is dus heel lastig omdat ze ook um, ja, met elkaar kunnen uh, voortplanten. De verschillende ondersoorten. Nou heb ik drie um, steuren, steursoorten uitgekozen die ik wel heel cool vind. En nog eventjes extra wil benoemen uh, hiernaast. Want um, dan ga ik naar de Europese huso, ook wel de beluga uh, uh, steur. Is een steur die vooral in de Kaspische Zee en de Zwarte Zee leeft. Dus die zit wel echt in de zee. Ik kan een ouderdom van 150 jaar bereiken. En onder andere daardoor wilde ik hem eventjes benoemen. En er zouden ook exemplaren zijn gevonden met een lengte van 8,6 meter. En een gewicht van 2700 kilo. De naam uh, Beluga komt net als bij de witte dolfijn van het Russische. Iets wat ik niet kan uitspreken. uh, Maar (laughs) waarschijnlijk staat er iets wat Beluga is. uh, Dat een afgeleide is van Belaya wat wit betekent. Ze hebben een, een witachtige kleur. Um, en uh, deze eitjes van deze vis worden gebruikt voor de wereldberoemde beluga caviar, een zeer duur soort caviar um, maar deze kan dus echt wel heel groot worden um, en ook vooral omdat hij in de zee leeft uh, is dat wel bijzonder maar
1: dat is echt bizar, dat is echt bizar want dat, dat is gewoon die 8,6 uh, meter, dat is gewoon ongeveer net zo groot net zo hoog en soms zelfs Hoger dan sommige huizen. Ja, echt bizar. Ja,
0: dat is heel groot. Nou, net als meervallen kunnen ze echt heel groot worden. Um, dan heb ik de diamantsteur, ook wel de Russische stur. Um, die wilde ik even benoemen, omdat ik de kleur heel erg gaaf vind. Um, het zit al een klein beetje in de naam, maar um, hij heeft een, een beetje een. Uh, je weet dat het licht door wateroppervlaktes heen een beetje vreemd reflecteert. Um, ja. Maar op deze vis al helemaal, het wordt een beetje groenig. Echt een heel coole metaalachtige uh, reflectie uh, op de huid van het beestje. En deze worden dus niet zo heel erg lang. Normale maat is iets meer dan een meter. Maximaal iets meer dan twee meter. Maar ik vond de kleur wel heel erg gaaf. Het het lijkt ook een beetje of die met uh, mozaïek belegd is ofzo. Ja, Ja, een beetje inderdaad, ja. Ja, de buik is wit... Uh, maar ze, het zijn bodemvissen, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Um, en de bovenzijde is ja, grijsachtig groen, dus een beetje uh, reflecterend. Um, wat wel grappig is, dat de diamantsteur een belangrijke commerciële vissoort is. Um, van de eieren wordt dus de, 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 een, een, weer een ander soort kaviaar, de Ocetra-kaviaar, gemaakt. Um, en samen met de kaviaar van dus de Beluga-steur, die ik net noemde, en ook van de stersteur is het een van de drie bekendste soorten kaviaar. Um, ja, de stur die heeft een, een flink effect op de voetbalindustrie. Um, en dan heb ik als laatste um, een, een, <coughs> een, een, een beestje waarvan ik de naam ga uitspreken: uh, de Akipencer Dabrianus. En deze heb ik gedaan omdat dit is een, uh, wordt ook wel een Chinese stur genoemd volgens mij. Um, die heeft echt een fantastische vorm. Kom ik er weer op, dit lijkt gewoon een soort mythisch wezen. Helaas uitgestorven in het wild, maar niet volledig uitgestorven. Ze leven nog in uh, gevangenschap. Um, sinds 2000 is het, uh, het beestje niet meer in het wild waargenomen. Maar er is dus wel nog een hele grote populatie in gevangenschap. Ehm... Um, dat is dan wel weer een voordeel van dat die beestjes gekweekt worden voor hun kaviaar. Uh, niet voor de leefomstandigheden uh, van het beestje, daar kan ik niet over oordelen. Maar wel over dat het, uh, het nog kan blijven bestaan.
1: Ja, zeker.
0: Um, ja, precies. Uh, maar ja, vooral vanwege de, de, de vorm eigenlijk, hoe die eruit ziet. Erg gaaf. Uh, um, ja, je zou bijna schubben zeggen. Ook al hebben ze niet echt schubben, maar hele mooie, mooie vorm. En, ja. en een beetje rare rugvinnen ook. Het lijkt net een soort zaag. Um, ja, wel, uh, wel gaaf. Engelse naam trouwens, Debris Sturgeon. Um, ook wel Young Sturgeon. Um, naar het verspreidingsgebied vernoemd. Um, er zit ook een exemplaar trouwens in, een, in Parijs, in het Museum van Nationale uh, Natuurgeschiedenis. Vet. Wel uh, interessant. Ja. Ja. Mooi beestje. Cool. en dat waren even de drie die ik nog wilde benoemen Uh, maar je ziet wel eens en dan moet je echt heel goed je best doen maar als je ergens bij een meer bent of een sloot of wat dan ook en het is relatief helder water dan zie je zo'n hele grote vorm schaduwachtige vorm over de bodem heen gaan heel langzaam en dat is dan een stur sommige mensen hebben hem ook als ze hele grote vijvers hebben in hun tuin hebben ze een stur op de bodem om de bodem
1: schoon te houden Ja. ja het kan inderdaad heel goed werken om die bodem schoon te houden Daar eten ze lekker van. Ja, nou, dat was even de vis
0: waar ik het over wilde hebben. Mooi beestje. En dan gaan we naar een ander mooi dier. Nou ja, mooi is misschien niet een goed woord. Uniek is wel een heel goed woord, denk ik. Zeker uniek. En het feit dat dit
1: beest nog eieren legt, maakt het eigenlijk alleen nog maar unieker. Ja. Ja, het is is een mooi beestje. Het is, is... is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is een vogelbekdier waar ik het over ga hebben. Het is een... Uh, ja, zeer interessant beestje. Voor heel veel mensen uh, komen ze er heel vroeg in hun leven al in aanraking mee vanwege... Perry het vogelbekdier van Phineas en Ferb. Dat is toch wel een beetje een held van mij. Uh, ja, <laughs> dat, dat is toch een beetje een jeugdheld. Een mooi vogelbekdier. Agent P. Met zijn Oh, nou, dat was een beetje te hoog. nou <laughs> het feit dat ik het probeer na te doen is een beetje kanseloos. Maar ik wil het even hebben over het vogelbekdier. Want die is, deze leggen inderdaad um, naar het eieren. Het is een echt heel erg interessant beest. Uh, vogelbekdier dat leeft in Oost-Australië en in Tasmanië. Uh, vogelbekdieren zijn uitstekende zwemmers en, ze vinden, uh, en je vindt ze dan ook op de oevers van rivieren en meren. Daar vangen ze rivierkreefjes, zoetwatergarnalen en kleine visjes om op te eten. Ze voeden zich verder met wormen en insectenlarven. Want, ja, want vogelbekdieren die brengen ook een tijd door uh, op het land. Dus het is zowel heel erg, nou, in het water als in het land te vinden. Uh, ze, uh, ze slapen ook bijvoorbeeld in een hol en dat grapen, graven ze dan weer met behulp van hele, uh, hele grote klauwen. En ja, dat is dus wel bizar. Het is een waterdier, maar ook een landdier en ook een ondergronddier. Het heeft echt van alles en nog wat. En dat is nog niet het gekste. Het heeft namelijk een, een bek, een snavel. Het is het enige dier, het enige, um, is het een amfibie of is het een, ja, voor mij is het een amfibie. Is het een amfibie? Ehm.
0: Um, even kijken. I, su- hoor. I
1: summon your het knowledge. Is zo- het is een zoogdier. Een zoogdier, nog heftiger. Het enige zoogdier met een snavel. En. Leg ja, ook d- eieren? Is ook niet heel erg. Nee, dat is ook niet zo'n zoogdier. Heel erg nee, precies. Ik bedoel, leg jij wel eens eieren? Nee, ik ook niet. Dus dan, ja. Het is gewoon gek. Zijn, uh, vogelbeekdieren zijn klein, maar ze kunnen heel veel eten. En ze brengen ook een hele lange tijd onder water uh, door per dag om te, uh, te jagen op voedsel. En ze zijn ook echte vleeseters, dus ze willen, ze willen prooien. En om hun prooien te vangen gebruiken ze niet hun ogen of hun oren, maar die bek die ze dus hebben. Die grote snavel die ze hebben. Uh, want deze bek die is bedekt met duizenden kleine sensorische, uh, elektrische sensoren. Waarmee ze schaaldieren, wormpjes, uh, insectenlarven, etc. kunnen opsporen om ze dan uiteindelijk op te vangen. Eten. Het is gewoon dus... een soort radar-achtige ding. Ja, precies. Dus dat naast vet. dat het ook nog een snavel is, is het ook een radar. Echt bizar. Uh, daarnaast, hun bek dient ook als een voorraadkast. Ze bewaren er onder water hun maaltijden in en gaat dan naar de oppervlakte om deze rustig op te kunnen knabbelen. Ja hoor, net als hamsters. Waarom is dit een mix van alle dieren? Ik snap er echt helemaal niks van. Het is echt insane. Wat ook wel, Uh,
0: even even tussendoor, nog terugkomend op het feit dat het een zoogdier is. uh Het feit dat zij dus eieren leggen, zorgt ervoor dat mensen denken dat er verwant is tussen zoogdieren en reptielen.
1: Nou ja, Zij, zij hebben gewoon een beetje een vreemde afslag in evolutie genomen, waardoor het kenmerken van beide heeft. Ja, en daardoor
0: denken mensen dus in de wetenschap dat er vroeger meer... ...verwanten waren.
1: Dat is best wel een goeie, inderdaad. Um, die, uh, die voorraadkast... ...die ze dus uh, bij ...onder hun neus hebben zitten... ...die... Uh, ...daar bewaar ze het dus in... ...en dat doen ze met behulp van... ...hun tong en... ...een soort van hoornachtige platen die ze in... ...hun mond hebben en... ...die hoornachtige platen die gebruiken ze dan weer... ...als een soort van, soort van tanden... Het zijn geen tanden, maar ze gebruiken het wel als tanden. Maar dat dat was gekkigheid nummer één met het dier. Maar het heeft ook een staart. En uh, dat dat is ook wel leuk met die staart. Want als het winter is, dan is het voor de vogelbekdieren moeilijker om eten te vinden. Uh, De visjes verstoppen zich dan in het slijk en de wormen kruipen dan diep onder de grond. Gelukkig kunnen vogelbekdieren enkele dagen zonder eten. ...dankzij hun staart. Hun staart is dus een vetreserve... ...voor als ze deze nodig hebben. Dat is toch bizar? <laughs> Dat beest heeft echt... ...is echt een samenvoeging... ...van alles. Het is een beetje alsof een... ...alsof een kind... Een, ...een soort van... ...ja, een mythisch wezen gaat tekenen... ...en dan... ...maar dingetjes gaat opplakken van andere dieren... ...van... ...en de staart van een eekhoorn ...en... Een snavel van een, uh, van een pelikaan. En van alles en nog
0: wat. Het is ook wel leuk dat um, het beestje is voor het eerst gevonden... Um, uh, door, door nou ja, de eerste Europeanen die, die kwamen ermee in aanraking. Dat waren uh, Britse kolonisten. Die na de stichting van Nieuw Zuid Wales in 1788 Australië bereikten. Um, en ze gebruikten verschillende namen. Waaronder duckbill, Mole en watermole. Um, en in 1798, tien jaar later, stuurde de gouverneur van Nieuw-Zuid Wales, uh, John Hunter, uh, uh, een, een geprepareerd exemplaar van het vogelbekdier op, op naar Engeland. Um, en daar werd het aanvankelijk omschreven als een in het water levende mollensoort. Um, aan de hand van dit exemplaar stelde bioloog George Shaw, um, toenertijd assistent uh, uh, conservator van het British Museum in Londen... De eerste beschrijving van het dier op. In eerste instantie dacht hij dat hij met een vervalsing te maken uh, had. Alsof iemand delen van verschillende diersoorten aan elkaar had gehecht. Um, ja. Wel een <laughs> leuk stukje geschiedenis over de dier. Ja, maar... Omdat het gewoon letterlijk zo, zo, zo lijkt.
1: Ja, het lijkt er gewoon op alsof inderdaad gewoon allerlei onderdelen van andere dieren aan elkaar genaaid zijn. Het is echt bizar. Wat ook bizar is, is dat uh, ja, een ander bijzonder kenmerk van een vogelbek dier. En dat is dat de mannetjes giftig zijn. Zij... Ja, 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 ja. Deze, de trucendood van, van het dier blijft maar opengaan en blijven maar zich dingen in ontvouwen. Het is echt bizar. Uh, ze hebben stekels aan de achterpoten die gif bevatten. Uh, het gif is niet dodelijk voor de mens, maar het is wel heel pijnlijk. En voor andere dieren kan het, wel, uh, ja, kan het wel heel erg dodelijk zijn. Vogelbekdieren gebruiken dat gif vooral om zich te verdedigen wanneer ze zich bedreigd voelen of tegenover een andere. Vijandig mannetje zitten tijdens de paartijd. Uh, ja. Ook dan is. Het, zo, uh, het vogelbekdier is dan ook het enige zoogdier dat giftig is. Het is, e- het is echt een unieke klasse. Uh, ja. Daarnaast, uh, zoals we net al even besproken hebben. Is een, uh, legt, uh, legt een vogelbekdier ook eieren. Daarom benoemen we het ook in deze podcast. En het is daarom ook de enige zoogdier die eieren. Uh, uh, Eieren legt... Oh ja, het is trouwens wel naast de mierenegel. Uh, Dat is ook een zoogdier dat eieren legt. Uh, Het vogelbekdier legt de eieren in een hol... dat speciaal voor de jongen wordt ingericht. Na de geboorte blijven de jongen daar nog drie maanden zitten... onder het toezicht oog van mama. uh, Het is bijzonder, want... ik, ik,
0: Ik lees hier over een volledige wetenschappelijke strijd over... waar dit beest nou eigenlijk thuishoort... binnen de taxonomie. Ja. Um, en het is echt... bizar wat er allemaal is gebeurd... Om, om tot conclusies te komen... en hoeveel onderzoeken daaraan vooraf zijn gegaan. Ja, het, het is een bizar wezen. Het, ze het kwamen echt... er ook achter... dat hij op een gegeven moment... heeft geen tepels. Dus toen dachten ze... ja, is het dan wel een zoogdier... omdat het niet de kenmerkende eigenschappen heeft? Zoals... dat het kan zogen... Um, maar dus, het heeft wel een vacht en dat hoort er dan wel weer bij. Um, maar ook eigenschappen van reptielen of vogels, zoals cloaca, snavel bijvoorbeeld. Um, toen dachten ze, nou, hij heeft geen tepels, dus hier kan een jongen niet zogen. Um, daar kan het dus geen zoogdier zijn. Um, maar toen hebben ze weer melkklieren gevonden later in 1824. Um, en toen dachten ze, nou, dat kan hij waarschijnlijk wel zogen... Het um, blijft maar gaan, joh. Het is echt ongelooflijk wat ze hier allemaal hebben moeten doen om erachter te komen. En er is dus ook een aparte uh, taxon in het leven gewekt. Uh, zodat die samen met de mierenegel waar je het net al even over had. een eigen orde heeft gekregen. Omdat het dat... gewoon kansloos was.
1: Ja, <laughs> het valt gewoon niet in te delen. Nou, ja, um... het, is, het, is, het is echt een dier wat, ja, wat, wat zo apart is. En wat we echt moeten beschermen. Want ja, helaas is het vogelbekdier ook bijna een bedreigde diersoort. Uh, Naar schatting uh, zijn er tussen de 10.000 en 100.000 van die vogelbekdieren over. Maar ze leven alleen maar in Australië. En daar daar wordt het steeds droger, steeds warmer en daar regent het minder vaak. Dus dat kan ook gevolgen hebben voor voor die hele biodiversiteit daar. En ook voor een vogelbekdier uh, daarbij. Dus... Ja, ik hoop, dat, uh, ik hoop dat het diertje het overleeft, want het is, een, echt, een, ja, het is echt een geweldig dier.
0: Op Tasmanië uh, zijn de leefom- leefomstandigheden wel beter. Dus, ja, um, dat is waar. Daar kan je wel wat beter overleven. Maar dat is maar een eiland. Ja, nu Australië ook, maar die is ook nogal wat groter. Dus, <laughs> In daar... principe
1: is, is, is alles een eiland.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan zou je dus <laughs> willen dat... Um, Ja, dat het in Australië ook wat leefbaarder wordt. Zodat het beestje ook daar kan blijven bestaan. En niet alleen op Tasmanië. Want daar zit ook de wombat en en andere diertjes die nergens anders voorkomen. Dus op een gegeven moment moeten we gewoon een soort van... uh, fictieve kooi om Tasmanië heen gaan plaatsen. Dat die beesten daar kunnen blijven leven. Maar dat gaat gaat ook niet werken. Dus ik hoop dat ze ze op Australië uh, wat beter... uh, Leefomstandigheden krijgen. Maar inderdaad, wat je zegt, het wordt droger, het wordt warmer, er steeds meer bosbranden en dat is niet goed
1: voor deze, voor deze beestjes. Nee, precies. En um, even nog snel te kijken naar hoe groot precies zo'n vogelbekdier. Oh ja, de, uh, een lengte van zo'n vogelbekdier is 50 centimeter. Dus dat is inderdaad niet zo heel erg groot, maar wel groot genoeg dat je het dat je hem goed kan zien. Dus ben je toevallig een keer in Oost-Australië of in Tasmanië... kijk uit naar het beest. Want ja, het is, ik denk dat dit toch wel even een partijtje geweldig zou zijn... Om het, in het, uh, om het in het wild te kunnen zien met je ogen.
0: Ja, inderdaad. Het laatste wat ik er nog aan wil toevoegen... is dat de aboriginals um, het vogelbekdier ook onder verschillende namen kennen. Uh, waaronder um, Malangong en Tambreed... En het vogelbekdier speelt een rol in de droomtijdverhalen van de Aboriginals, waarin het wordt beschouwd als een kruising tussen een eend en een Australische beverrat. Volgens een verhaal uh, streden de drie grote dierengroepen, vogels, landdieren en waterdieren, om de gunst van het vogelbekdier om zich bij een van hen te voegen. Het vogelbekdier besloot uiteindelijk dat het niet bij een groep hoefde te horen, om bijzonder (laughs) te zijn en sloot zich bij geen van hen aan. I'm a special snowflake. Dat het (laughs) al bij de aboriginals uh, uh, een ding is, is wel uh, bijzonder.
1: Ja, precies. Ik zit zit trouwens ook naar een uh, plaatje van een vogelbekdier te kijken. En naast al die mooie kenmerken die we al eerder hebben opgenoemd... uh, hebben ze naast de klauwen, waarmee ze dus heel hard kunnen krabben... en steken en alles kunnen doen, zitten daar ook zwemvlies omheen. En dat is gewoon... Dat, 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 dat zit er ook nog wel weer bij. <laughs> het is bizar. Het is echt een bizar beest. Ja, daarmee kunnen ze natuurlijk een stuk beter zwemmen. Maar het is echt... Het is echt bizar hoe dat, hoe dat dier in elkaar zit. Ik... Uh, ja. Ja. Ik... De, ja. Ik vind dat we die... Uh, dat we er een standbeeld van moeten maken. Van een vogelbekdier. Ja, eens. Eens. Dan overal standbeelden van vogelbekdieren ja. neerzetten om ze te vereren. Want ik vind het echt dat... Natuur zoiets moois kan maken.
0: Het is al een nationale mascotte van Australië. Um, ja, dat is waar. Dus op zich uh, wordt er al wel wat mee gedaan. Maar ik ben het er wel mee eens. Het is zo'n bijzonder dier. Dat, nou, niet, iedereen weet ook wat het is. Ja. Iedereen kent het. Het is zo bizar.
1: Ja, maar um, als, je, en als je nog wat verder induikt... ...dus zoals we vandaag gedaan hebben... ...dan... ...het is al bizar en bijzonder voor iedereen... ...maar... Alles heeft een functie. Alles kan meer dan dat je denkt dat het kan. Oh, het maar rabbit... is er is over nagedacht.
0: De rabbit hole gaat nog veel verder dan wat wij tot nu toe hebben gezegd. Dus, uh, oh, uh, zeker. Het, uh, ja, goed. Anyway, um, het vogelbekdier <laughs> is een bijzonder <laughs> <Het> dier. <vogelbedier. laughs>
1: het is zeker een bijzonder dier.
0: Hé, hey, um, ik denk dat het van belang is dat uh, jij en ik, Jeroen, um, mm-hmm. even wat, wat lekkere nummertjes gaan opleggen. Um, dat denk ik ook. Want dan, uh, ja, dan kan, kan iedereen daar lekker van genieten.
1: Wij en de luisteraar. Ja, we moeten onze uh, vijftigste aflevering moeten we toch op een mooi maniertje afsluiten. En dat ja. met twee heerlijke nummertjes. Ja, het is een leuk nummertje naar voren geschoven. Lekker, le- lekker rustig nummertje, maar toch wel een heel erg... Het is rustig, maar het, kra- het, het voelde wel als een krachtig nummertje. Oh, Heb je hem helemaal afgeluisterd? Ik heb hem helemaal afgeluisterd.
0: Oké, okay, want het bouwt
1: wel op en het wordt ja. een stuk
0: minder rustig richting het einde.
1: Nee, I know, I know. Um, I know is, uh, it, it daarom is... het krachtiger ook. Het wordt steeds krachtiger. Ja, precies. Is het, nou, het,
0: het is heel cool. Het, is een, het heet Little Sun. Het is van Bluespills. Het is een uh, blues rock band. Um, en dit is een afsluiter van een album. Van hun zelftiteld album uit 2014. En supergave uh, super gave uh, albumhoes trouwens. Um, maar... Het lied is wat, begint wat meer blues en gaat meer richting de bluesrock, richting het einde. Um, maar de tekst is echt. Ja, het is zo'n lied, wat je kan het luisteren en dan denk je, oh, dit is wel een gaaf lied. En dan ga je het vaker luisteren en dan heb je gewoon van, nou, oké, okay, dit is wel een leuk lied. En dan gebeurt er iets in je leven en dan krijgt het weer een hele andere betekenis. En dat blijft tot nu toe al een paar jaar bij mij gebeuren. Het blijft okay. gewoon gebeuren met dit lied. En het is. Het is echt een, uh, ja, het is een hele mooie tekst. Dus ik zou daar uh, uh, ook op letten. En buiten dat is het gewoon een geniaal uh, lied qua instrumentatie en, en hoe de verloop van, van de opbouw en alles gaat. Maar um, ja, ja ik, niet,
1: heb... Niet... De ik, tekst ik heb is zelf meer goed. naar het, ja, het, uh, het nummer in geheel geluisterd. Maar nog niet echt naar de tekst. Dus dat is wel een goede om dan, uh, om dan straks even te gaan doen. Ja, het is voor mij een van mijn favoriete liedjes ooit. Um, cool.
0: Ik heb ook een playlistje met wat liedjes waarvan ik vind dat het de beste liedjes zijn. En uh, deze staat er zeker in, met iets van dertig andere Dus dat is niet zo heel veel als je kijkt naar nee. de hoeveel muziek ik, uh, ja, ja, ja. ik uh, consumeer. Um, maar ja, het is een, uh, echt een hele gave uh, band. En ik wil ze ook nog zeker wel een keer te live zien.
1: Ja, nou, als ze een keertje naar Nederland komen, dan, is het al, uh, dan uh, gaan we keycom. Absoluut. En... Lekker.
0: Jij hebt ook een lekker liedje. Een een lied wat bepaalde groeven aanraakt. Om het maar even zo te zeggen. Ja.
1: Ja. ja. Diepe groeven. En heerlijke groeven. De groove van het liedje is echt heerlijk. Ik heb het over Carambola Jelly van Lexel Dance Machine. En die naam laat je al een beetje zien welke kant op gaat. Het Het is echt een... Dansmachine. Het is echt een nummer waar een heerlijke vibe achter zit. Het het is... uh, Elke elke keer hoor je weer een beetje andere dingetjes er doorheen gaan. Het is super gelaagd. uh, Maar de groove die erin zit, die die is zo krachtig. Dat dat met elke laag die erbij komt en elke laag die er ook soms weer afgaat. Het blijft allemaal zo lekker doorgaan. De zang vind ik... Echt geweldig ervan. Het is een hele, voor mij niet heel erg bekende stijl van zang. Ik vind het een, het is, ik vind het een unieke zanger. En ja, gewoon een aanradertje om te gaan luisteren. Ik, uh, ja, ik word er gelukkig van. Nice. Ik word er blij van.
0: Nou, twee liedjes waar je vrolijk van kan worden. Um, en uh, ja, die voor iedereen misschien een andere... ...betekenis hebben. Ga lekker luisteren, geniet ervan. Het is weer lekker weer, dus dat is ook echt wel top. Af en toe wat regen, ja. maar uh, dat hoort er ook een beetje bij. Help tegen de pollen. En... Luister
1: deze nummers, luister dat ook samen met uh, alle andere nummers die we de afgelopen dagen... ...afgelopen dagen, afgelopen weken hebben gegeven. Dat kun je allemaal vinden in de show notes. Daar kun je lekker naar onze Spotify afspeellijst genaamd De Grote Aanbeveling gaan... En daar kan je lekker zien wat we allemaal uh, de afgelopen weken naar jullie toe hebben gegooid. En ja. dan kan je lekker gaan luisteren.
0: De grote aanbeveling wordt steeds groter. Uh, dus hou hem in de gaten, want elke week komen er twee lekkere liedjes bij. En uh, kan je ervan genieten. Lekker. Nou, veel plezier met wat je dan ook moet doen. Succes. Als je uh, belangrijke dingen te staan hebt, misschien een, een sollicitatiegesprek, misschien. Uh, uh, nou ja, een verjaardag waar, waar je uh, heel veel zin in hebt geen idee wat je dan ook gaat doen veel plezier, succes en uh, geniet van alles ook geniet. kleine dingen lekker man, laat eren